1: Perdóneme, Oscar. óigame los voy a interrumpir porque Gonzalo Lázari estaba viendo y sigue subiendo el precio del Bitcoin. Y además veo la portada de la revista, del periódico La República, en donde hablan cómo, ya, por ejemplo, aquí Da Vivienda va a empezar a meterse con el tema del Bitcoin. Y la noticia en el mundo es que el señor del Citibank dijo que van a empezar a invertir en Bitcoin porque esa podría llegar a ser otra forma de transacción monetaria en el mundo
0: siguiendo los pasos de Visa y de Mastercard Camila. A esta hora el Bitcoin cotiza 49 mil dólares por cada criptomoneda. Ha bajado un poco recordando que la semana pasada estaba situándose o fluctuando entre 52 mil y 55 mil dólares por cada criptomoneda. A esta hora está en 49 mil y la noticia de Citi sin duda alguna viene con esta avalancha de notas que van ligadas a la criptomoneda a varias de ellas, sobre todo por lo que pasó la semana pasada. Nosotros con el anuncio de Visa y de Mastercard que se van a introducir dentro de este mundo, sino también el anuncio de la ciudad de Miami, que sería la primera ciudad en los Estados Unidos, Camila, en, 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 el que, en la que uno pueda pagar servicios a través de, de criptomonedas. Y no solo eso, también lo que dijo el alcalde de Miami es que algunos servidores públicos serán beneficiados con pagos a través de criptomonedas, en este caso del Bitcoin.
1: Pues precisamente para ver cómo va a funcionar la cosa aquí con los bancos, porque ya estamos viendo este gran anuncio del Citibank en los Estados Unidos, es que queremos saber, bueno, aquí en Colombia, cómo van a hacer los bancos con el tema de los Bitcoin Y nos acompaña Alejandro Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, que es básicamente la gremiación de los bancos en Colombia. Señor Vera, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días Camila y a todos, a toda la mesa, ¿cómo están?
1: Pues acá nosotros llevamos semanas hablando del Bitcoin y ahora que ya se conoce que empieza marzo y empezará el piloto de retiro y depósito de, de criptomonedas para poder convertir pues los Bitcoins a pesos y que hay instituciones financieras que se van a sumar a este piloto, pues queríamos que desde Asobancaria nos explicaran esto, ¿cómo va a funcionar?
2: Sí, claro que sí, mira, el, el pasado 29 de enero la superfinanciera anunció que iba a haber unos pilotos de, 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 para poder retirar y sí, para poder retirar y, 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 y comprar criptoactivos usando plataformas las plataformas que están establecidas para comprar esos criptoactivos pero ahora integradas con el sistema financiero eso cómo funciona hoy en día Existen unas plataformas, exchange, unas plataformas de intercambio en las cuales las personas se meten y abren su cuenta, una cuenta, una cuenta como así como tú abres tu correo electrónico, tu Facebook, tu Instagram, tu LinkedIn, cualquier cuenta, te metes, te piden unos datos, el correo electrónico, tu, tu, tu nombre, tu, creo que la fecha de nacimiento en algunos, y tú abres una cuenta en esos intercambiadores y... En, esos, en esas plataformas, perdón, que yo, yo les digo intercambiables porque ahí se intercambian criptoactivos y eh, con esa cuenta tú puedes empezar a recibir, a comprar o a vender criptoactivos los criptoactivos, acuérdate que pueden ser bitcoins, pueden ser ethers y hay otros criptoactivos, no solamente bitcoins, pero bitcoins obviamente es el más famoso ¿Qué sucedía en el pasado? en el pasado... Eh, cuando uno abre esas plataformas para que, que, que terminan siendo como una billetera de criptoactivos, la gente para poder comprar o vender eh, criptoactivos, lo que hacía era eh, contactar o sea, decía yo, por ejemplo, yo quiero comprar eh, 0.05 bitcoins. Entonces, en la plataforma tú buscabas quién estaba vendiendo 0.05 bitcoins, lo encontrabas. Había varias personas que estaban vendiendo, dependiendo del, la, de la, de la tasa de cambio del día, y tú le decías, oiga, usted, véndame, yo quiero que usted me venda 0.05 por, por eh, criptoactivos. Y entonces uno tenía que contactar a esa persona en un chat adicional y, y hacerle una transacción, una transferencia electrónica al banco que esa persona le dijera, y cuando esa persona viera que la transferencia estaba hecha, te liberaba los criptoactivos. Entonces... Eso era, o sea, funcionaba la plataforma y aparte el banco. Ahora, ¿qué se quiere? Que en la, en la arenera de la superfinanciera se, se permita que haya un piloto en el cual esa operación que acabo de mencionar esté integrada. Es decir, yo abro, yo hablo, perdón, en, en una plataforma, por ejemplo, voy a poner unos nombres, Binance, por ejemplo, Banex Coin, por ejemplo, Panda, todos son como... Eh, eh, Plataformas donde uno abre cuentas de criptoactivos que están en final como una billetera, uno se mete allí y entonces ahí, oh, o, vuelve a hacer la operación, oiga, yo quiero comprar 0.05 bitcoins o 0.05 criptoactivos. Entonces yo voy y busco quién está vendiendo, le digo, yo quiero comprarle a usted 0.05 bitcoins y la persona le dice, ah, listo. Entonces, Págueme. entonces la idea es que uno ya dentro de la plataforma uno pueda hundir un botón y que ese botón lo lleve a uno a la cuenta a, a la cuenta al banco de la persona que uno pueda hacer la transferencia que la, eso suceda en vivo y que inmediatamente pero eh, esto quiere decir entonces pero entonces señora.
1: esto quiere decir que los bancos en Colombia Banco Colombia de vivienda el banco de Bogotá el BBVA los que vayan a entrar a hacer el piloto van a tener una alianza con esas plataformas que venden cripto eh, criptomonedas.
2: Para hacer una alianza, pero para ser operadores de pago, y eso es supremamente importante, o sea, es, el banco simplemente va a funcionar como un operador de pago, es decir, el banco simplemente está prestando, está prestando su canal para que las personas puedan sacar la plata de su cuenta de ahorros en pesos y comprar criptoactivos o para recibir los pesos cuando venden criptoactivos, simplemente eso. Okay. Los criptoactivos... Quedan en las cuentas de las personas, en las plataformas, y cada persona por su cuenta y riesgo decide si compra o vende criptoactivos. Porque acuérdate que esos criptoactivos son muy volátiles y cambian mucho la cotización de un día a otro. Cada persona por su cuenta y riesgo define si compra o vende, en qué momento compra o vende, y los bancos solamente sirven como operadores de pago.
0: Pero entonces, don Alejandro, la pregunta es, ¿qué beneficio van a tener los bancos por esa transacción? ¿Se tiene estipulado que los bancos tengan algún tipo de comisión por la transacción que se vaya a hacer a través de la plataforma de, de, de las entidades?
2: Yo, digamos yo entendería que en, en la, en la, en, la um, en la alianza que hay digamos en, en, la, en, la, en los proyectos en el proyecto que se presentó a la arenera, cada banco o cada vigilada porque no son solamente bancos está Bogotá Banco Colombia da vivienda como mencionó Camila también está Corte Financiera está Powi está Coin está Mobi que son Cepes y todos se han unido con unas con esas plataformas con con Bix o con Buda, con Gemini, con Binance, dependiendo pues de la alianza y ellos van juntos a esa arenera a presentar un piloto, ojo esto es un piloto, esto no es que ya esté autorizado para todo el mundo, en el cual eh, los bancos a través de los bancos se pueden hacer las transacciones de cri... o sea, se pueden hacer las transacciones de pesos a criptoactivo y de criptoactivo a pesos. ¿Qué ganan los bancos? Los bancos simplemente están prestándole el servicio a sus clientes, a unos clientes limitados porque esto es un piloto. Eh y están verificando si esas transacciones son seguras, si se cumplen los temas de identidad digital, para en el futuro poder hacerlo y mirar a ver si se cobra una comisión o no, básicamente.
1: Eso es lo más importante, yo por eso le quiero preguntar, señor Vera, porque lo que se está tratando de lograr acá, si bien entiendo, es, pues digamos, eh, lograr que estas transacciones y estas ganancias se hagan adentro del sistema financiero. Antes se hacían por fuera y el sistema financiero estaba al margen de todo lo que estaba pasando alrededor de las criptomonedas. Mi pregunta es, en este momento entonces, al... Permitir que el sistema financiero sea un actor clave en esto, está haciendo el sistema financiero, se va a volver el sistema financiero una clase de garante o de respaldo a esta nueva, eh, digamos, eh, a este nuevo auge de las criptomonedas. El sistema financiero va a poder respaldar estas operaciones y si mañana hay una estafa o hay una zona gris. ¿El sistema financiero va a sacar la cara por esto?
2: En este momento, mira, el sistema se están haciendo pruebas para que, el sistema, para que los usuarios del sistema financiero puedan hacer, puedan tener mayor facilidad para eh, comprar o vender criptoactivos. ¿Sí? Es decir, eh, eh, eso algo que se hacía en el pasado de forma desintegrada entre la plataforma de criptoactivos y el banco, ahora se va a hacer de una forma integrada. Pero el banco solamente, y yo por eso repito y resalto, termina siendo básicamente es un operador de pago. Es decir, es que el que, el que, el que el que permite que su usuario, que tiene un millón de pesos, por poner cualquier cifra, en su cuenta de ahorros, y con esos millones de pesos pueda comprar 0.05 eh, bitcoins... Y, eso, esa, esa, y esa operación se puede hacer, pero es cuenta y riesgo del cliente decidir si hace la operación o no hace la operación y obviamente dentro de, la, dentro de cada plataforma está estipulado, me imagino que hay unos términos y condiciones, yo no los conozco bien, pero me imagino que hay unos términos y condiciones dentro de las plataformas donde, eh, donde se estipula que pasa en términos de estafas ese tipo de cosas. El sistema financiero, vuelvo y resalto, es simplemente un operador de pago.
0: En, en Colombia, doctor Vera, eh, esta criptomoneda se, se está intentando utilizar como medio de pago. ¿Los bancos van a participar de esas
2: transacciones comerciales? Los bancos siguen, digamos, los bancos siguen usando, los bancos al final terminan siendo una inter, o sea, los bancos cumplen un papel de intermediación, intermedian el ahorro, en la inversión y esa inversión se hace a través de una moneda de curso local que en Colombia es el peso colombiano. Eh, esos esos criptoactivos en este momento, digamos, no son no son usados para, no son usados regularmente para pagar cierto tipo de cosas. Obviamente hay algunos e commerce sobre todo y sobre todo en el exterior que permiten o reciben criptoactivos. Incluso ustedes ahorita al inicio de la noche estaban diciendo que se van a empezar a, a, a poder pagar cierto tipo de cosas con criptoactivos en Miami, por ejemplo. Pero eso en en este contexto está por fuera del ámbito de los bancos. ¿A qué me refiero? Las personas cuando abren en esa plataforma, abren su cuenta, abren su billetera, las personas tienen sus, sus bitcoins, sus criptoactivos, tienen 0.5, 1, 2, 3 criptoactivos, lo que tengan. Y eso se gasta en lo que ellos puedan gastarlo en los e-commerce que les reciben, en los sitios donde se pueda pagar, pero el sistema financiero al final solo está haciendo su labor de caching y cash out, de permitir la venta y permitir la compra de esos bitcoins, nada más.
1: Pero entonces, doctor Vera, le voy a hacer la traducción que nos hace un oyente que se llama Hugo, que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108 y nos hace la siguiente traducción de lo que usted está diciendo y dígame si está en lo cierto o no. Dice, Bitcoin es como un casino lo que dice la superintendencia es que los bancos van a facilitar cambiar esas fichas de casino a dinero real. No, y que el sistema financiero solo va a facilitar meterse o salirse del casino de las criptomonedas. Nada más. ¿Esa es una buena analogía?
2: Yo diría que... Lo que pasa es que las... El, 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 la cifre, pero al final, o sea independiente de, de, la, de lo que significa o no significa, si es casino o no casino la criptomoneda, yo lo que quiero decir es que el, el sistema financiero es la puerta de entrada o de salida de esa criptomoneda. O sea, en ese sentido es, es real, pero ya yo ponerme a, a, a dar un juicio de valor si el criptoactivo es un casino o no es un casino, eso no, no quisiera hacerlo, o sea, eso le corresponde a otro, a, a, a las personas definir en su, en su libre albedrío, si creen que es un casino o no, pero sí eh, eh, si es un habilitador al final. O sea, la respuesta es, el sistema financiero es un habilitador que le permite le va a permitir en estos, en estos en estos pilotos, a las personas poder comprar los criptoactivos mucho más fácilmente y poder salir de los criptoactivos mucho más fácilmente la volatilidad la responsabilidad con la que se compran o se, eh, se usan los criptoactivos es responsabilidad de cada cliente que tiene una billetera en esas plataformas con las que compró o vendió criptoactivos, el sistema financiero solamente está sirviendo de habilitador para pasar los pesos que están en las cuentas de ahorro porque alguien le dio la instrucción que pase esos pesos a criptoactivos o al contrario ¿y
1: quién va a definir la tasa de cambio? porque digamos que es de, ¿quién va a definir cuánto cuesta un criptoactivo para saber cuánto pesos le dan a uno por cada criptomoneda. Eso, eso, esa eso, tarea eso, de quién es.
2: Eso está, eso está definido en las, en las plataformas donde se transan los, los criptoactivos. Hay una tasa de cambio diaria. Incluso no sé si es incluso más, más de más, de más, de más rápida frecuencia. O sea, no sé si es incluso de menor es, Pero, esa, pero y, esa
1: tasa de cambio en las páginas de los criptoactivos está a dólares o está a todas las monedas del mundo, incluida está, el peso colombiano.
2: Yo he visto videos donde ya se ve la tasa a pesos colombianos. Entonces ahí se puede definir. Ahí, ahí la, de hecho, cuando tú dices que, por ejemplo, yo quiero comprar, eh, otra vez, un criptoactivo, lo que pasa es que normalmente como el criptoactivo tiene una, un valor tan alto, entonces yo digo 0.02 criptoactivos, eh, y entonces tú empiezas a buscar. Eh, usuario 1 te vende a... Voy a poner un ejemplo, 300 mil pesos, usuario 2 te vende a 298 mil pesos, usuario 3 te vende a 305 mil pesos, entonces tú de esas opciones escoges la que te más te convenga, la que tú quieras, obviamente pues si vas a comprar, debe ser la mapa, uno racionalmente escogería la más barata, y usted que me está vendiendo a 298 mil, a usted le compro y a eso compra los criptoactivos y esa decisión la toma el usuario y entonces el usuario dice, voy a comprar a 298 mil pesos y yo le doy la instrucción a mi banco de que transfiera 298 mil pesos de mi cuenta a la cuenta de la persona que tiene los criptoactivos que me va a vender.
1: Doctor Vera, pero mire, Oscar por ejemplo, otro oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, nos dice y nos hace una consulta muy similar a la que tenía Valeria, sobre cuál es la garantía para los usuarios de que si paga de la cuenta del banco a un vendedor que le entrega eh, supuestamente los bitcoins, esta plataforma sí le va a entregar los bitcoins. Ahí, ¿quién regula el tema de la seguridad? De que la gente, si ya están los bancos formales, los que ustedes representan desde, desde a su bancaria, sirviendo pues entonces como plataformas para poder cambiar los pesos por bitcoins, ¿quién, le, quién lo respalda uno frente a una estafa?
2: Esa es una excelente pregunta, que yo entiendo completamente, pero lo primero que quisiera responder es que los bancos son habilitadores. Luego, si, están, si, si la pregunta va un poco, va dirigida a que los bancos van a responder, la respuesta desafortunadamente es no, porque el banco simplemente está cumpliendo. Papel de habilitador y el cumpliendo una instrucción que el cliente le da. Es el cliente que se mete a las plataformas el que debe tener claridad de que esa plataforma es segura, de que esa plataforma le responde y para eso yo entendería que tiene que tener muy claro cuáles son los términos y condiciones de esa plataforma. Eh, ese es como el mensaje que yo le doy a las personas métanse a, a las plataformas seguras revisen los términos y condiciones para saber qué pasa cuando hay estafas, porque el sistema financiero al final simplemente va a servir de habilitador y va a cumplir la instrucción que usted le dé si usted me dice, yo quiero que, me, que le pase 300 mil pesos a esta persona que me va a vender bitcoins el banco lo que va a hacer es pasarle los 300 mil pesos a esa persona, y ya si esa persona no le responde, y no le libera los bitcoins ahí tiene que, usted debe contactarse con la plataforma y entender bien cómo le, cómo le van a garantizar ahí. Pero lo que yo entiendo de todas maneras es que esas plataformas han venido funcionando pues relativamente bien en los últimos, en los últimos meses, e incluso si, sin que el sistema financiero esté se hacen las se hacen los, los, los gigos y las transferencias de Bitcoin de, o de criptoactivos sin ningún problema.
1: Y tengo la última pregunta de otro oyente. ¿En qué, en, en las páginas de los bancos de Colombia que van a entrar en este piloto para poder ser como facilitadores para comprar los bitcoins, ahí van a estar las páginas de internet en donde se pueden comprar y con quienes ustedes tienen convenio?
2: Esa es una, eso, esa es una muy buena pregunta para la que lo tengo, la que no tengo una respuesta concreta. Eso está arrancando hoy. Y eh, los bancos van a definir uno por uno cada uno, los bancos y la pues o sea, van a definir cada una, cada uno cómo va a ser el proceso. Hay algunos bancos que, por ejemplo, abrieron unos cupos de hasta mil personas el que, pueden, el que pueden entrar al piloto. Hay otros bancos que están decidiendo cuáles son los clientes que pueden entrar en ese piloto. Entonces, yo ahí le, lo que le sugeriría es que si su, si su entidad financiera está dentro de este piloto de 7, de, de este piloto de unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9, perdón, de, este, estos, algunos de estos 9 pilotos de criptoactivos se acerque a su entidad financiera y pregunte cómo, se, cómo va a ser en ese banco o en esa entidad financiera el ejercicio de criptoactivos a ver cómo funciona. Lo que seguramente le van a decir es que tienen que abrir una cuenta en las plataformas y que a partir de allí eh, va a, se va a verificar cómo es la conexión con el banco.
1: Pues doctor eh, Vera, vicepresidente técnico de Asobancaria, gracias por explicarnos. Sé que vamos a seguir hablando de esto porque pues hasta ahora empieza el piloto a ver cómo nos va ahora el sistema financiero pues sirviendo de quien de plataforma para poder adquirir criptomonedas que antes eran consideradas como el enemigo. Ya tenemos a Citibank en Estados Unidos sumando hasta esta iniciativa y todo el mundo hablando del Bitcoin. Así que pues Colombia no se va a quedar atrás en el tema. Doctor Vera, mil gracias.
2: Gracias Camila y gracias a todos allá en la mesa